2: Boa noite a todos e todas presentes aqui no Voto do Atualpa. Temos um irmão aqui que vem também assistir a palestra, pela primeira vez. Né? Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. E acho que estão todos na live, né? porque nós estamos com um alcance que nós nem sabemos. Temos irmãos em Portugal, temos irmãos em Londres, em Manaus. Essa possibilidade tecnológica faz com que a casa de Atualpa né, se quando. Então todos podem eh, ouvir, refletir na noite de hoje o nosso irmão Ricardo Amor, que está aqui com a gente no vídeo. e O tema da noite vai ser o mistério de luz. É, a fonte biográfica foi Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco e está no capítulo número 1. Um, como nós, né, de praxe nós fazemos, a gente faz uma leitura inicial Fazemos uma prece. A leitura inicial escolhida é desse livro, Minutos de Sabedoria. É um livro pequeno, bem pequenininho mesmo, ah, os capítulos dele, mas eles são muito densos, muito oportunos. E eu escolhi o item 128, que diz assim. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria, sem pressa, de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente do seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Eu não vou fazer
3: comentário,
2: mas aqui é um chamamento para a gente olhar para as coisas simples da vida. A gente está tão atribulada né? e atribulada é, aos nossos problemas que a gente passa, às vezes, pelo um canteiro e não percebe que naquele canteiro tem flor, plantas, tem rosas, tem frutos. A gente só percebe que o mato está alto, que o carro está bricinando, que o vizinho fez alguma coisa que nos agradou. Então, vamos pensar um pouquinho no dia de hoje, naqueles belos momentos de sua vida. pode ser o acordar, o despertar, o bom dia para a gente, né? já é um belo momento de vida. Então, a gente, né, peço que todos se, tire, se sentirem à vontade, fechem os olhos, para a gente fazer a nossa prece de início da live de hoje, da palestra de hoje. Irmãos da Casa de Atual, todos aqui presentes, os que estão fisicamente, os que estão espiritualmente conosco, agradecemos o dia, a beleza da chuva da tarde de hoje, a possibilidade do teto, do alimento, do acolhimento, do reconhecimento, da palavra e do abraço. Que muitas das vezes, essas são as coisas simples da vida que nós temos e às vezes a gente não valoriza. Então aquele irmão que estende a mão para o outro, muito obrigada no dia de hoje. É o que nós tentamos fazer a todo momento aqui nessa casa de acolhimento. O abraço fraterno, a educação. E, principalmente, o olhar um para quando. E assim, na noite de hoje, damos início às atividades com a palestra do nosso irmão, Ricardo. Ricardo, agora, você, uma excelente palestra. Vou estar aqui anotando, tudo no final fazendo as perguntas. Boa noite a todos.
4: Boa noite a todos. Mais uma vez, é uma satisfação, é uma grande satisfação estar de volta à Casa de Atualpa, Merecer a confiança da casa para poder usar a sua tribuna Para fazer divulgação da doutrina espírita Fazer divulgação dos evangelhos do Cristo Levar um pouco de informação e de consolo Que são os grandes objetivos de uma palestra espírita Conforme a Cláudia já anunciou no início, hoje nós vamos falar sobre o capítulo primeiro, tendo como referência o capítulo primeiro do livro Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, cujo título desse capítulo é O Mistério de Luz. Com esse título, nós já podemos observar, pensar, que ele se refere ao grande mistério, à grande luz que ilumina este planeta, que é o Cristo Jesus, o guia, o governador planetário, o nosso modelo. Nesse, no texto da Amélia Rodrigues, se vocês me permitem, eu fazer algumas leituras para que a gente possa ir embasando a nossa fala, em um dos seus parágrafos, ela diz assim, Multiplicavam-se, então, a hediondez, o suborno de consciências, as intrigas palacianas e as traições de todo porte. A busca do poder e da sobrevivência assumira papel preponderante no comportamento hebreu e os indivíduos se haviam transformado em lobos que se devoravam reciprocamente, insaciáveis e cruéis. Quando eu li este capítulo, a leitura de alguns parágrafos me fizeram parar e voltar a ler de novo para ver se a Amélia Rodrigues estava falando dos hebreus ao tempo de Jesus, ou se ela estava falando de nós nos tempos atuais. Porque as características são praticamente as mesmas, como nós acabamos de ver na leitura de apenas um parágrafo. A hediondez, os indivíduos se transformando em lobos, devorando-se uns aos outros insaciáveis e cruéis. E nós paramos um pouco para refletir sobre esta mensagem, esta proposta de reflexão que a Amélia nos traz. E os incrédulos, ou aqueles menos afeitos a uma análise mais aprofundada das questões humanas, podem concluir de que a humanidade não tem evoluído. Ora, se ao tempo de Jesus era desse jeito, e hoje parece que a coisa não mudou muito, onde está a tal evolução humana que se fala? Onde está a evolução? E por isso que algumas pessoas preferem não acreditar nesse processo evolutivo. Tem uma amiga nossa, é, que mora num país da Europa, e ela é uma pessoa bastante questionadora. Tão questionadora que, às vezes, confesso que faltava um pouco a paciência, porque ela fazia questionamentos, do ponto de vista dela, razoáveis, mas que demonstravam o desconhecimento daquelas informações que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo sobre as leis que regem o universo, as leis que regem todo o conserto humano sobre a Terra, e o desconhecimento dessas informações faz com que esta pessoa, esta colega e muitos não percebam os grandes saltos que a humanidade tem dado desde aquela época. Se nós considerarmos o nosso comportamento humano sob a ótica da maldade humana, nós vamos perceber comportamentos idênticos e até sermos, sermos levados a pensar que a obra não está caminhando. Mas de acordo com a doutrina espírita, o fluxo de espíritos entre a terra, o mundo material e o mundo espiritual, é maior do que nós imaginamos. Muito provavelmente, muitos daqueles irmãos que encarnados estavam à época do Cristo, ainda estejam hoje entre nós, mas talvez não seja tão provável que estejam cometendo os mesmos erros daquela época. Uma forma de nós comprovarmos este processo, sugiro a leitura de uma obra muito interessante chamada Eustáquio, que é o nome do Espírito, que durante mais de um século e meio, durante 15 encarnações, Encarnou e desencarnou para conseguir vencer uma de suas tendências menos nobre. Isso quer dizer o quê? Que ao longo dos últimos dois mil anos, depois da vinda do Cristo, muitos espíritos que estavam aqui àquela época galgaram degraus no processo evolutivo, e que talvez sejam hoje aqueles que nos trazem algumas luzes para a nossa existência atual. A própria doutrina espírita nos traz um nome muito, bastante conhecido entre nós, que enquanto a época do Cristo patinava ainda em sua percepção, em sua crença, em sua fé, até pouco tempo, veio a ser um dos grandes missionários da divulgação espírita no mundo, como espírito desencarnado. Estou me referindo ao nosso querido Emmanuel, em que nos seus próprios livros, ele descreve que a época do Cristo não tinha a visão, a percepção, o entendimento que veio a ter ao longo dos anos, por intermédio do processo reencarnatório, quando ele adquiriu a lucidez e as luzes que hoje ele pode trazer para a humanidade. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, nós encontramos colegas, entre nós, colegas de doutrina, e a gente diz assim, será que nós estávamos encarnados na terra à época do Cristo? É provável que nós estivéssemos. Será que nós, usando aquele dito popular, ch chegamos a jogar pedra na cruz? E eu digo assim, é provável que naquele tempo nós não tivemos nem condições de de nos aproximar do Cristo, sequer de jogar pedra. Quem sabe nós não estivemos aquela época entre os gentios, os povos ignorantes, e que fomos alertados, instruídos pelo esforço do Paulo de Tarso, não esse que está sentado aqui à nossa frente, mas aquele que viveu a época do Cristo, e que a partir dali nós desenvolvemos já uma condição de entender minimamente a mensagem de Jesus, fazendo com que nas encarnações seguintes tivéssemos contato com essa ou aquela doutrina, fazendo com que nós possamos hoje, dois mil anos depois, podermos aceitar de bom grado, e com o um mínimo de entendimento, essa doutrina tão esclarecedora e que ao mesmo tempo ainda sofre tanta rejeição de tantos que não conseguem sequer vislumbrar a grandeza de sua mensagem. Então quando nós falamos desse mistério de luz que é o Cristo, não nos enganemos. A sua luz brilha desde sempre, mas ela tem uma característica muito especial, que é a característica de não nos forçar a ver aquilo que nós não conseguimos ainda perceber. E para essa característica humana, só há um remédio eficientíssimo, chamado o tempo. Só o tempo é capaz de nos fornecer as condições mínimas a partir das experiências diárias, encarnação após encarnação, as condições mínimas para desabrochar em nós o entendimento e a percepção dessa luz. Como nós falamos no início, o fluxo de o vai e vem de espíritos encarnados e desencarnados neste planeta é muito grande. Principalmente nos tempos atuais, a doutrina espírita nos esclarece que muitos espíritos que estavam enclausurados nas masmorras espirituais, nos planos da erraticidade, por contrariarem em demasia as leis universais, estão tendo nos últimos anos a oportunidade última de provarem o seu interesse em encontrar-se com essa luz, com a luz do Cristo, para negarem em definitivo as suas opções ao erro, ao mal, e que por isso a vinda desses irmãos estão conturbando a nossa humanidade, fazendo com que muitos incautos percebam equivocadamente que nós não estamos evoluindo, mas ao contrário, regredindo moralmente, eticamente. Então, quando nós tomamos conhecimento desse comportamento da espiritualidade superior, exercendo efetivamente a misericórdia do Pai, dando a todos, por mais equivocados que sejam, sempre mais uma oportunidade de rever seus erros e tentarem acertar o passo no compasso do processo evolutivo, nós mudamos de ideia. E não mais vamos defender que a humanidade não está evoluindo. Está evoluindo sim, em todos os planos. Um exemplo, recentemente, conversando com o nosso amigo Adilson, presidente da nossa casa irmã, Comunhão Espírita de Brasília, ele nos, ele nos, disse, nos disse uma frase que eu achei interessante e concordo. E esta frase eu já havia ouvido de um outro amigo nosso, o atual presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, nosso amigo Jorge Godinho, quando certa vez, lá do Grupo Espírita Peixotinho, lá na aeronáutica, ele nos disse que para muitos de nós o mundo de regeneração já havia chegado porque a mudança do padrão vibratório das pessoas e do planeta não funciona como uma chave de liga e desliga. Tudo acontece numa forma de degradê, onde as coisas vão acontecendo e nem sempre nós tomamos consciência, nem sempre nós percebemos as evoluções ocorridas. Tanto no campo ético-moral espiritual, como no campo físico, material. E esta semana, conversando com alguns colegas, e eles me pareceram um tanto, um tanto saudosos dos tempos passados. Aquelas pessoas que costumam dizer assim, no meu tempo, dizem que a gente nunca deve dizer isso, isso é sintoma de velhice. Quando a gente diz, no meu tempo, é porque já faz muito tempo. No meu tempo as coisas eram melhores. No meu tempo a vida era boa. E eu perguntei assim para ele, no seu tempo, quando você queria pagar uma conta, como você fazia? E ele dizia, ah, eu saía de casa, quantos minutos antes? Não, algumas horas antes, porque eu tinha que sair de casa, tinha que pegar uma condução, tinha que ir para o banco, aí chegava no banco, pegava uma fila interminável, e quando chegava no, no, na hora do caixa, tinha que fazer todo aquele procedimento, depois mais outro tanto de tempo para voltar para casa. Então, para pagar uma conta de luz, de água, telefone, talvez nós gastássemos ali uma hora, uma hora e meia. Hoje em dia, nós fazemos tudo isso utilizando um aparelho de celular. No meu tempo, quantos de nós tínhamos um, sequer um telefone fixo em casa para a gente conversar? No meu tempo, ganhava-se dinheiro comprando linhas de telefone fixo e alugava para quem não tinha. Porque a fila para entrar na, na empresa... Telefônica da sua cidade e adquirir uma linha telefônica era enorme e muitas vezes se levava anos para conseguir uma linha telefônica. Hoje em dia, qualquer profissional, qualquer criança, tem um aparelho celular nas mãos que não só fala, mas faz a gente ver uns aos outros, paga-se contas, se manda mensagens, uma coisa inimaginável. Coisas desse tipo, nós. No nosso tempo, só víamos em alguns filmes, em alguns desenhos animados, que tratavam essas questões como ficção científica. Quando do lançamento dos primeiros livros do André Luiz, como O Nosso Lar, por exemplo, algumas pessoas chegaram a tratar os livros do André Luiz como ficção científica, porque ele, de, ele descrevia que lá em nosso lar, tinha um aparelho, uma tela, onde os espíritos poder, podiam conversar uns com os outros. Ficção científica. Hoje em dia nós fazemos isso com um aparelho desse tamanhinho. Os chamados smartphones, os telefones inteligentes. E eu fico pensando... Será que nós temos coragem ainda de abrir a boca para dizer que nós não estamos evoluindo? A questão é: que evolução nós estamos percebendo e alimentando? Porque a evolução do ponto de vista físico material, ela é inquestionável, como nós estamos comentando. Mas a principal evolução essa que depende de nós, essa está um tanto lenta ainda, que é a evolução ético-moral. Eu costumo dizer o seguinte, Deus, nos acordos que Ele faz conosco, Ele sempre cumpre a parte dEle primeiro, e espera que nós cumpramos a nossa. Então, quando nós lembramos, as condições de vida no nosso planeta, até meados do século passado, quando uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, muitas vezes levava dias, e hoje se faz em alguns minutos, quando, aquela época, 80 anos atrás, pessoas morriam de dor, não morriam da doença em si, morriam da dor, porque não tinha analgésicos suficientes para aplacar aquela dor. A dor era tão forte que a pessoa infartava e morria. E hoje em dia, ainda hoje estava lendo a entrevista de um médico cirurgião, e ele dizendo: hoje em dia, a raça humana sente dor se quiser, ou se não puder, se não tiver acesso, imediato, mas já existem fórmulas, medicamentos, trazendo humanidade para o moribundo, para que ele desencarne sem tanto sofrimento. É Deus cumprindo a parte dele, é Jesus cumprindo a parte dele, trazendo a sua luz, sobre a humanidade, por intermédio de irmãos nossos, que nos últimos tempos têm reencarnado no planeta, trazendo essas bênçãos de luminosidade no campo da ciência e da tecnologia, para facilitar a nossa vida neste planeta. E a nossa paz e a contrapartida dessa evolução que compete a nós. Quando nós lembramos alguns nomes, por exemplo, já que nós estamos falando dos celulares, quando nós lembramos do Steve Jobs, por exemplo, o idealizador da maior empresa de telefonia, se não me engano, ou de mídia informativa, a Apple não, olha a bênção daquele rapaz, a missão daquele homem para vir à terra, e talvez alguns ouvintes estão dizendo assim, é, mas eu estou fazendo algumas besteiras, e eu digo, foca no bem, foca no bem, porque a exceção do Cristo, todos nós que abordamos por este planeta, temos problemas espirituais a corrigir. Mas que também temos virtudes que podem oferecer algo positivo para a humanidade terrestre. O Steve Jobs foi um desses que veio e na sua passagem relâmpago pelo planeta, ele desencarnou com 50 e poucos anos, 54 anos, se não me engano, mas deixou o seu legado no campo da tecnologia e da evolução, na área das comunicações. Chico Xavier, que reencarnou e deixou o seu legado, a sua marca também, contribuindo com o processo evolutivo noutra área de comportamento humano, na área da ética, da moral. E poderíamos citar inúmeros outros nomes que vêm a este mundo como representantes dessa luz que é o Cristo, para nos trazer melhorias, facilidades, evolução para o nosso planeta e para a humanidade. Mas o que acontece muitas vezes... É o que aconteceu certa vez com um professor Que surpreendeu os seus alunos Quando entrou na sala de aula com uma parafernália de bolsas Abriu uma delas, tirou uma toalha de linho branco Desenhada, linda Colocou sobre a mesa Depois tirou um jarro de flor, bonito Colocou sobre a mesa. Tirou uma escultura. Colocou sobre a mesa, sobre a toalha. Tirou umas tantas outras belezas e colocou sobre a mesa. E por último, ele pegou uma lagartixa e colocou sobre a mesa. E perguntou aos alunos, o que vocês estão vendo? E os alunos disseram, nossa professor, como é que o senhor traz um bicho asqueroso desse para a sala de aula? Só viram a lagartixa. Assim somos nós. Então quando eu vejo alguém abrir a boca para dizer assim, no meu tempo a vida era melhor, eu digo, então você gostava de morrer de sarampo, de varíola, de diarreia. hoje como é fácil a vida na terra como as facilidades abundam facilitando o nosso trânsito pela vida material a questão é estamos sabendo aproveitar essas luzes estamos sabendo aproveitar todas essas benesses que Deus está favorecendo para nós Este parágrafo que eu acabei de ler, muito provavelmente, quando eu acabei de ler, ou enquanto eu estava lendo, muitos de nós estávamos pensando e identificando em companheiros de jornada, comportamentos idênticos, similares, e dizendo, mas a humanidade continua do mesmo jeito. Sem parar para perceber que enquanto temos irmãos que infelizmente continuam ainda, imitando comportamentos de dois mil anos atrás, temos também outros irmãos que já caminharam léguas à frente, e que estão nos favorecendo oportunidades ímpar, para reflexão e mudança interior. Um exemplo muito simples, este momento aqui e agora. Quantos irmãos temos aqui no auditório da casa de Atualpa, assistindo presencialmente a nossa palestra? Alguém está aqui pensando em fazer o mal? Não. Se nós estamos aqui, se nós viemos até esta casa, é porque nós estamos interessados em algo de bom de positivo. Se saímos das nossas casas e viemos para cá, é porque estamos tentando construir algo de bom em nós. É porque estamos interessados em nos transformar em seres melhores. Se tem alguém que dedica a sua vida na manutenção de uma casa como esta, favorecendo ambientes favoráveis para encontros como este, é porque temos irmãos interessados nesse crescimento interior, na manutenção e no crescimento dessas luzes que todos nós temos, porque como criaturas de Deus, todos nós temos um foco de luz em nós. Só que a nossa luz individual, é como aquela luz de, de lamparina, lembram? Que a gente precisa ir regulando para que ela vá crescendo dentro do, da luminária. Então a questão é essa, se nós já sabemos que todos nós temos uma centelha de luz em nós, será que eu estou trabalhando para aumentar essa chama? ou eu estou trabalhando para diminuir essa chama? Que comportamentos me fazem alimentar essa chama? E que, comportamento me fazem, que comportamentos me fazem diminuir essa chama? Então sempre que nós focamos nas largatixas, Sempre que nós focamos nos erros alheios, sempre que nós focamos no negativo, nós estamos trabalhando para diminuir a nossa chama interior. Outro parágrafo. Foi nesse imenso palco de corrupção e desmandos que nasceu Jesus. Trazendo as boas novas de alegria, transformando os dias em um festival de oportunidades dignificadoras. Olha só, quando Jesus chegou ao mundo, o ambiente era muito parecido com o de hoje, e Jesus foi o foco de luz naquele mundo de corrupção, de desvarios, de desmandos, praticamente no ambiente humano, planetário parecido, vem a terceira revelação de Deus aos homens, vem a doutrina espírita, rejuvenescendo a mensagem de Jesus, para que a humanidade atual, repita o comportamento que Jesus teve, naquele momento, quando ele teve a disposição, a coragem, para enfrentar os desmandos daquela época, e oferecer uma nova proposta para a humanidade. Atualmente, o Espiritismo, e quando eu digo o Espiritismo, poderia dizer nós, porque o Espiritismo não são os livros, o Espiritismo é o que os Espíritas fazem dele. Porque quando nós agimos, na sociedade e as pessoas nos reconhecem como espíritas, nós estamos sendo representantes da doutrina. E isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Será que eu estou seguindo o exemplo do Cristo e me armando com as armas que a doutrina espírita me oferece? Estou lutando contra os desmandos atuais? E quando eu digo lutar contra esses desmandos, eu não estou dizendo para a gente sair de casa e ir brigar com os outros na rua. Porque se nós não conseguimos sequer dominar os desmandos internos, como que nós vamos querer dominar e corrigir os desmandos internos? De outrem. Então, quando eu digo nos armar para enfrentar os desmandos, eu estou dizendo para nós enfrentarmos os nossos desmandos. E isso se faz por intermédio de um processo reflexivo. Quem sou eu? Qual a minha contribuição para o um mundo melhor? o que estou fazendo com as informações que já tenho para que eu possa semear sementes pacificadoras, benéficas, construtivas? O que eu estou fazendo? Quem sou eu nesse concerto chamado humanidade? Como um dos instrumentos da Orquestra Universal... Que nota eu estou oferecendo para essa sinfonia? Qual a minha contribuição? Lembro um autor brasileiro, um filósofo, que tem um livro cujo título é interessante e convidativo. O título é Qual é a tua obra? Qual é a tua obra? Não falei o nome do autor ainda, porque eu estou tentando lembrar, tá? Se eu lembrar o fato. Mas esse é o título do livro. Qual é a tua obra? Então nós devemos nos fazer essa pergunta. Porque é muito fácil nós abrirmos a boca e apontar o dedo para os erros dos outros. Nossos políticos são isso, são aquilo. Nossos representantes são isso e são aquilo. Mário Sérgio Cortella. Obrigado, Cláudia. É o autor do livro. Mas e você? Recentemente, eu vi uma, uma experiência que foi feita em um determinado país. E depois, essa experiência ela foi repetida numa determinada cidade aqui no Brasil. A experiência era o seguinte, colocou-se numa área central de uma determinada cidade, de um determinado país, uma banca com relógios à venda, e sobre a banca tinha uma caixinha de acrílico com uma abertura e o preço dos relógios. E naquele país, as pessoas vinham, olhavam o relógio, procuravam as pessoas, não tinha ninguém vendendo, mas estava ali o preço, e uma caixinha dizendo, coloque o dinheiro aqui. Tinham dez relógios. Os dez relógios foram comprados. As pessoas escolhiam o relógio, viam o preço, pegavam o dinheiro e colocavam na caixinha. Repetiram a experiência aqui no Brasil. Em menos de meia hora, tinham levado todos os relógios? Todos não, porque dois foram comprados. Duas pessoas foram lá e compraram os relógios. Os oito restantes foram levados. Corrijo. Cinco foram levados, sem pagar. E os três que ficaram, o pessoal da experiência teve que tirar porque eles deixaram os relógios, mas levaram a caixinha com o dinheiro. Então, se alguém fosse comprar os três restantes, não tinha onde colocar mais o dinheiro. E a gente se pergunta assim, que direito nós temos de reclamar dos outros se nós não damos o nosso exemplo individual? Mas para que a gente não fique triste... Essa experiência foi repetida em mais três outros países. E dos três outros, dois repetiram o comportamento de alguns brasileiros. Não podemos dizer o comportamento do brasileiro, de alguns brasileiros. Por isso que essa pergunta que eu estou sugerindo, façamos repetidamente. Qual a minha contribuição? Todos nós queremos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, uma sociedade fraterna. Qual a contribuição que eu estou dando para isso? Naquele momento Jesus veio e deu a contribuição dele. Deu, Deixou o seu exemplo. Nós nos dizemos espíritas, cristãos, cristãos são seguidores do Cristo. Nós estamos seguindo o exemplo do Cristo. Porque não adianta a gente pegar um texto como esse, ler e dizer, é verdade, hoje está do mesmo jeito de antes. E deixa por isso mesmo? Não. Se hoje nós ainda temos exemplos a, iguais àqueles da época do Cristo, é porque nós não estamos fazendo um trabalho perfeito em nós. E repito mais uma vez, não adianta eu querer corrigir o Paulo, a Cláudia, não. Eu tenho que corrigir a mim. O Cláudio, o, a Cláudia, está preocupada em corrigir-se, o Paulo está preocupado em corrigir-se, e uma coisa que nós podemos fazer, além de nos corrigir, é levar essa mensagem a tantos outros, para que eles sabendo dessas reflexões, possam também pensar em se corrigir. E ao fazer isso, nós vamos criando uma corrente de autotransformações, e ao fazermos isso, Estaremos sendo efetivamente cristãos, trabalhando a nossa transformação e oferecendo a quem se interessar oportunidades também de sua autotransformação. Caluniado. Esse é o último parágrafo do texto assinalou a época de maneira profunda, Jesus, e tornou-se, por isso mesmo, o marco divisório dos tempos e de todas as épocas. Caluniado, invejado, maltratado, traído, crucificado, continuou amando e ressuscitou em manhã radiosa, a fim de que, nunca cessassem as alegrias, nem se acabassem os dias venturosos que ele inaugurara. E eu fiz questão de ler esse último parágrafo, pensando naqueles pessimistas que dizem assim, é, não adianta mesmo, a humanidade está do mesmo jeito. Aquela frase que a gente conhece, Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Então, para que eu vou rezar? De que adianta eu fazer um trabalho hercúleo, enorme, de autotransformação, se do lado de fora da minha casa, são aves de rapina se devorando uns aos outros? Se você se questiona dessa maneira, Lembra de Jesus. Ele não só não se aliou com as aves de rapina, como ele não se amedrontou diante delas e não descansou um minuto sequer enquanto não deixou a sua marca com os exemplos de transformação que precisamos empreender. Nesse sentido, para aqueles que estão achando muito pesado, muito difícil ser espírita, eu digo, você está certo. Não é fácil ser espírita sob essa ótica. E aí, hoje, atualmente, eu fico à vontade para dizer uma frase que eu sempre tive vontade de dizer, mas eu achava que era muito pesada. Mas certa vez, vendo, assistindo, uma palestra do Raul Teixeira, ele disse a frase que eu sempre queria dizer e nunca tive coragem de dizer. E depois que o, que o Raul Teixeira falou, eu fiquei à vontade para dizer também. O Raul disse assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Parece uma frase... Mas eu diria, é uma frase realista, porque sermos espíritas efetivamente exige que nós enfrentemos as nossas próprias íntimas aves de rapina que ainda existem em nós, tenhamos a coragem de afugentá-las de nós, de eliminá-las de do nosso interior, de enfrentar as aves de rapinas, as ilheias, sem medo de ferir-se e sem se acovardar diante das demandas, diante das provas que o mundo impõe sobre quem escolhe seguir o Cristo. E isso não é de hoje. Sempre foi assim. Todos os seguidores do Cristo, ao longo do tempo, principalmente no primeiro século do cristianismo, foram perseguidos e massacrados, fisicamente. Hoje em dia, nós não somos mais massacrados fisicamente, mas nós somos massacrados mentalmente. Nós somos incompreendidos, muitas vezes, quando alguém diz, quando alguém diz, mas como assim? Você vai deixar de gozar o seu fim de semana e você vai para a casa espírita? Você vai aplicar passe? Você vai doar cesta básica? Você vai fazer a entrega de donativos? Você vai... Vamos! E aí nós ouvimos o que eu, eu ouvi um colega falar da esposa dele que tem um comportamento desse, trabalha numa certa casa espírita, e o marido, não sendo espírita, não compreende a mulher e diz assim, virou carola, depois de conhecer esse negócio de espiritismo, é só isso aí. Ela não vive mais, ela só faz isso. Ou seja, a demonstração de uma incompreensão sobre o que é viver. Então, é nesse sentido que eu proponho, como, tendo como pano de fundo essa nossa reflexão de hoje, que nós pensemos sobre isso. As luzes do Cristo, ela, elas continuam brilhando sobre nós. As nossas próprias luzes continuam acesas em nós. E compete a cada um de nós definir o tamanho da nossa luminosidade tendo a disposição para enfrentar os nossos bichos internos, vencê-los e nos transformarmos em luz reverberante, tal qual demonstrou o Cristo enquanto aqui passou. Esta é a proposta da mensagem de Jesus, esta é a proposta da doutrina espírita, esta é é a proposta deste nosso encontro de hoje. Identifiquemos e alimentemos a luz que existe em cada um de nós. Muito obrigado pela presença de todos aqui no salão da Casa de Atualpa. Obrigado a todos que nos acompanham pela internet, que possamos todos aproveitar esses momentos de reflexão para iniciarmos ou continuarmos na reconstrução do homem velho transformando-nos em homens novos, brilhantes e valorosos aos olhos do Cristo muita paz para todos
3: é, belíssima palestra apresentação né, sobre o tema agora eu fiz umas anotações, eu, não, eu queria só lembrar você o seguinte no meu tempo que é saudoso e eu gosto, gosto muito de relembrar, positivamente, sempre. A lamparina tinha um óleo. Para que você aumentasse a chama, você gastava mais o quê? O óleo. É o nosso exercício. Para que a gente dê o primeiro passo, para que a gente se modifique, a gente precisa gastar. Gastar energia, gastar essa vontade interna, se colocar... É um movimento de ação. Não é? Se eu me lembro da lamparina... Então, assim, enquanto a gente estiver querendo, reclamando, a chamazinha está tão baixinha, tão pequenininha, mas também não aumenta a chama, não se desgasta, não se coloca, não faz. A gente vai continuar sem saber quem somos na orquestra divina. Né? Pode ser assim? É são algumas coisas que eu peguei, eu fiquei pensando na lamparina na casa da minha avó. E, assim, foi muito, foi muito especial a palestra, porque você fala de Jesus, né? nosso maior mistério de luz, que para pouco para muitos, continua sendo um mistério, que não consegue se entender esse dinamismo, essa, essa luz toda. E a é gente que tenta sempre estudar, porque ser espírito não é para quem quer, não. É para quem está querendo gastar a energia né, do, do óleozinho ali da lamparina. Não pode gastar toda, porque a gente não tem muito percurso, mas a gente está nesse processo. Eu espero que vocês, que estão aqui presentes, co compartilhem comigo desse, dessa ansiedade de gastar o óleo no bem, né? gastar nossas energias sempre para o bem. E aí, falando sobre o bem, sobre o bom, a Casa de Atualpa sempre nos proporciona isso. A Casa de Atualpa, agora no dia 25 e 26 de novembro, ela distribuiu as cestas do coração. Então, o Adolfo vai botar para a gente esse banner, vocês não estão vendo, mas já tem ali na, na entrada, é um banner das cestas do coração, onde nós entregamos essas doações mês a mês para as pessoas, as famílias cadastradas aqui na nossa casa. Então, nós temos o contato físico, que é o endereço da casa, e o contato é bancário, caso alguém queira, tenha interesse de fazer um depósito para que essas cestas continuem sendo... É, compradas, aprimoradas, doadas e a gente pede porque as famílias estão crescendo mês a mês então esse mês eu fiquei sabendo que as cestas conseguimos entregar a todas as famílias, mas alguns itens ficaram faltando nós entregamos também é, leite e nem todas as famílias conseguiram levar o leite nós entregamos também material de higiene, material de limpeza é, a gente tem o auxílio também da SEASA da da... Ah, esqueci o nome. Paulo, lembra? que é Mesa Brasil é uma coisa, nós... a cesta verde, né? Banco de Alimentos da Ciência. Então, nós também temos essa possibilidade, às vezes, de conseguir entregar um legume, uma fruta, nem uma verdura. Então, a gente continua pedindo, já começando a pedir no dia 29 de novembro, para as cestas entregue em dezembro. Nós temos também é, o nosso bazar. O nosso bazar da Casa de Atualpa, vai começar agora dia 1 hoje é dia 29, então, dia 1 de dezembro até o dia 12, nós temos 12 dias de atividade, vai ser aqui na nossa casa, no espaço multiuso, que é um espaço muito grande aqui na parte de trás, onde nós vamos ter vários estandes com vários, vários tipos de... de é, como é que eu vou dizer? De, temos presentes, temos coisas de Natal, temos a livraria, temos vários itens, isso que eu queria dizer. É, vários itens né? E esse movimento começou há muito, muito tempo atrás Quando aqui o GDF nos proporcionava as casas espíritas e outras casas Nós fazermos nossos bazares no centro de convenção Só que a demanda foi sendo reprimida E aconteceu que com a pandemia nós encurtamos esse movimento Mas nós temos a o é, nosso artesanato Nós temos o que oferecer então, venham fazer parte do nosso bazar. Começa no dia 1 às 10 da manhã. Então, o horário é bem longo, é de 10 da manhã até às 19 horas. Então, aí eu trabalho de manhã, venho à tarde, aí eu trabalho à tarde, venho de noite. Então, nós estaremos abertos até às 19 horas. Então, convido a todo o público aqui de Brasília e região, né? porque muitas vezes vêm para Brasília fazer alguma coisa, nós temos... então, teremos sábado e domingo, teremos alimentos, também às vezes a pessoa vem fazer um lanche, e o almoço também está aqui no banner. Então, eu convido a todos, vocês não vão perder o tempo. Além de tudo, vocês vão conhecer a casa de atual. Muita gente não conhece a nossa casa, não conhece os nossos blocos, nossas atividades. Então, venham venham conhecer o bazar, se apropriar de alguma coisa, comprar algum item e conhecer a casa de atual na sua integralidade. Né? Muitos conhecem a casa só através das lives. Fica no campo da tecnologia do virtual, Vem tocar na Casa de Atual, vem conhecer o nosso parquinho, nosso albergue, estamos aqui é, para isso mesmo. E estarei presente no voluntariado, né? convido quem puder também ser voluntário, conversar com as dirigentes da casa, com a dirigente, com a Lenira, com a Gilda. Nós temos também o nosso Brasília Espírita, é o nosso jornal bimestral. nosso Brasília Espírita ele é impresso, essa movimentação também... É, até de economia, da gente entender que o, o nosso momento hoje é online, é internet, ele fica mais... e, e se aproxima de mais, mais pessoas, né? a gente consegue levar ele a, adiante. Então, ele não está sendo mais impresso. Então, nós temos na página da Tualpa, né, o nosso Brasil Espírita bimestralmente, com vários temas, temos o cronograma das atividades da casa, temos artigos. É sempre muito interessante porque às vezes as pessoas olham a capa e falam, nossa, que artigo lindo, mas eu não sei nada da casa. Olha no verso, no verso tem endereço, tem telefone, faz tudo que a casa faz. É que Eu não estou com ele aqui em mão, deixa eu mostrar para vocês, mas vocês vão no site e aí podem é, ter essa movimentação também de folhear o no nosso Brasil Espírita. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Não vou dar spoiler para dezembro, porque dezembro começa daqui a pouquinho. Então, na quinta-feira, alguém dará o spoiler de dezembro eu vou convidar, como a gente já tinha combinado, o Ricardo Honório para fazer a prece de encerramento uma, uma prece bem breve né, para que a gente consiga ficar com essa reflexão toda da noite desse mistério de luz e aí o Honório já está tocando a nossa horinha lá é, agora a gente tem um relógio fantástico que tem som e aí o Honório vai fazer a nossa prece dessa movimentação da gente ir para casa tranquilo, equilibrado e reflexão, tá bom? Então, me despeço a todos, uma boa noite.
4: Então, convido a todos, aqueles que quiserem ficarem à vontade para fechar os olhos, pensar em Jesus, derramando suas luzes sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade. Que tenhamos a grandeza de agradecer a Deus e ao Cristo por tudo que temos a começar pela nossa vida. Agradecer pela saúde, agradecer pela família, agradecer pelo teto que nos acolhe, agradecer pelo alimento que chega à nossa mesa, agradecer pelo ar que respiramos, e confirmarmos a nossa convicção de construir pessoas melhores, e construir o um mundo melhor a partir dos ensinamentos de Jesus, transformando-nos de homens velhos em homens novos, prontos e aptos para recebermos o mundo novo que se aproxima. Obrigado, Senhor, por tudo e permita-nos encerrar as atividades de hoje, dizendo sempre, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja.